0: وكنت كنت قد درست واعدت واعدت دراسه مذهب اهل البيت واكتشفت ان مذهب اهل البيت يقوم على الشورى وليس على نظريه العصمه والنص والوراثه العموديه الى يوم القيامه. هذا مذهب اختلقه المتكلمون والغلات ولم يعرفه اهل البيت. فكتبت ثم كتبت له هذه الرسالة تحدثت معه في تلك الجلسة الفريدة التي رأيته فيها في لندن ثم كتبت له هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم حضرة الأستاذ الكريم الدكتور محمد التجاني السماوي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين أما بعد فإنه مما يسر المرء أن يهتدي إنسان إلى خطى أهل البيت عليهم السلام ويقتدي بسيرتهم وأعتقد أن تجربتك في البحث عن الحقيقة والتفتيش عن مذهب أهل البيت تحمل في طياتها علائم الشجاعة والإيمان والإخلاص والصبر والتضحية إذ ليس من اليسير أن يقول المرء كلمة الحق أو ما يعتقده الحق في وجه المجتمعات المتعصبة المقلدة، التي اعتادت على ما ورثته من الآباء والأجداد. وإن حبك للحقيقة وصفاتك الكريمة، تلك تدفعني بكل صدق وإخلاص لكي أعرض عليك ما توصلت إليه خلال بحثي المشابه عن الحقيقة وعن خط أهل البيت الصحيح من بين الركام الهائل الذي اختلط به طوال قرون أو غطاه طوال قرون ومن بين تلك التيارات العديدة التي اكتنفت خط أهل البيت في حياتهم وبعد وفاتهم لقد كنت من أشد المتحمسين لنظرية الإمامة الإلهية الاثنى عشرية وقد كتبت عدة كتب في هذا المجال وكرست حياتي للدفاع عنها والدعوة إليها وكنت أؤمن بها إيمانا عميقا حتى استطعت أن أحول عدد من الوهابيين في السودان سنة 1986 في جلسة واحدة إلى شيعة ولكن بعد تعمقي في دراسة التاريخ الشيعي ونظرية الإمام الإلهي لأهل البيت بصورة شاملة لجميع أركان النظرية وتفاصيلها الدقيقة أدركت أنها مرت في عدة مراحل من التطور وقد انطلقت في البداية في أواسط القرن الثاني الهجري على أيدي المتكلمين الشيعة في الكوفة كنظرية سياسية وراثية ردا على النظريات الوراثية الأموية والعباسية وكانت تختلف عنها في أنها تشترط الوراثة في البيت العلوي الحسيني ونتيجة الصراع بين الخط الزيدي والخط الجعفري أضاف المتكلمون شرط الوراثة العمودية لكي يحرموا زيدا من حق الإمامة والقيادة للشيعة وقالوا بضرورة انتقال الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة وعدم جواز انتقالها إلى أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم قد أدى هذا التشدد في قانون وراثة الإمامة إلى عدة أزمات في تاريخ الشيعة الإمامية وكانت الأزمة الأولى عند وفاة الإمام عبد الله الأفطح الذي كاد الشيعة يجمعون على إمامته بعد وفاة أبيه الإمام الصادق ولكنه توفي بعد فترة وجيزة دون أن يعقب ولدا تستمر الإمامة في عقبه وهذا ما ادى الى تفرق الشيعه الاماميه الذين قالوا بامامته الى ثلاثه فرق او ثلاث فرق قالت احداها بانتقال الامامه الى اخيه موسى بن جعفر جامعه بينه وبين اخيه ومؤوله للقانون الذي لا يؤمن بجواز اجتماع الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين وشطبت فرقه ثانيه اسم الافطح من قائمه الائمه بينما رفضت الفرقة الثالثة الانتقال إلى موسى بن جعفر زاعمة وجود ولد للأفطح خفية وقالت بإمامته ومهدويته وكانت الأزمة الثانية بعد وفاة الإمام الرضا وتركه لابنه الجواد صغيرا لم يبلغ سن تكليف الشرعي بعد أما الأزمة الثالثة فقد كانت عند وفاة الإمام الحسن العسكري دون أن يعقب ودون أن يوصي إلى أحد بالإمامة أو يذكر وجود أي ولد له وهذا ما أوقع الشيعة الإمامية في حيرة شديدة في شأن الإمامة وأدى إلى تفرقهم إلى 14 عشرة فرقة وقول فرقة منهم بوجود ولد مخفي وفي السر وأنه الإمام من بعده وأنه المهدي المنتظر وقد دفعت الأزمة الشيعة إلى تساؤل إذا كان واجبا على الله أن ينصب الإمام المعصوم ويحرم على الأمة اختيار الإمام بالشورى وكان الإمام فعلا موجودا فلماذا يغيب تلك الغيبة الطويلة ويترك شيعته والمسلمين حيارة بلا راع ولماذا ينجح المهدي الفاطمي الإسماعيلي في تأسيس الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا وينجح الزيدية في اليمن ولا يخرج المهدي ابن الحسن العسكري ولذلك فقد تراجع معظم الذين آمنوا بوجود ابن الحسن في البداية وانتقل بعضهم إلى المذهب الإسماعيلي أو الزيدي أو تراجع عن نظرية الإمام الإلهية بالمرة وبالرغم من مرور عقود من الزمن على الإيمان بوجود ابن الحسن فإن الإمامية القطعية لم يكونوا يعرفون النظرية الاثنى عشرية حيث كانوا لا يزالون يؤمنون باستمرار الإمامة في أعقابه إلى يوم القيامة ويمكن ملاحظة ذلك لدى الشيخ الصدوق الذي توفي في أواخر القرن الرابع الهجري سنة 381 وعندما طالت المدة ولم يظهر المهدي المفترض نشأت فرقة واقفية جديدة في صفوف الإمامية وقالت بحصر الأئمة في عشر إماما وأن الدنيا ستنتهي مع نهاية الثاني عشر واستعارت حديثا ضعيفا من أحاديث الآحاد المغمورة عند العامة ثم ألفت مجموعة من الأحاديث المزورة ونسبتها إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة السابقين من أهل البيت وادعت وجود قائمة مسبقة بأسماء الأئمة الاثنى عشر منذ أحد رسول الله كما قال بعضهم بأن الأئمة ثلاثة عشر وروى بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله راجع الكافي وكتاب سليم بن قيس الهلالي لقد كانت نظرية الإمامة الإلهية في البداية موازية لنظرية الشورى وكلتاهما ممتدتان إلى يوم القيامة ولم تكن إحداهما تقبل التحديد والتقييد في عدد من الخلفاء أو فترة من الزمن ولكن غياب الإمام الثاني عشر المفترض الذي لم يولد قط هو الذي دفع الإمامية إلى اختصار نظريتهم وتطويرها وإنهائها عند الرقم 12 وقام مجموعة من الرواة الضعاف والكذابين والوضاعين حسب علم الرجال الشيعي الذي يعترف بكذبهم ويؤكد أنهم كانوا وضعين بوضع عشرات الروايات المزورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله تتحدث عن القائمة المسبقة بأسماء الأئمة الاثنى عشر واحدا واحدا ولو راجع أي أحد التاريخ الشيعي وتاريخ أهل البيت عليهم السلام وأحاديثهم الصحيحة وقام بتمحيص الروايات على ضوء علم الرجال الشيعي الكشي والنجاشي وابن الغضائري والطوسي والحلي لوجد لو ان تلك الروايات عاريه عن الصحه وضعيفه جدا ولا يوجد بينها روايه واحده صحيحه ولو مر على قصه البداء في تعريف الائمه السابقين لخلفائهم اللاحقين وما يلحق ذلك من تبدل وتغيير بعد موت بعضهم في حياة آبائهم كإسماعيل الذي توفي في حياة جعفر الصادق ومحمد الذي توفي في حياة علي الهادي لأدرك عدم صحة وجود هكذا قائمة مسبقة كيف نجمع بين القائمة المسبقة وبين حدوث البداء وتغير اسماء ولو اطلع على أدلة القائلين بوجود الإمام الثاني عشر لأدرك تهافتها وعجزها عن إثبات وجود أو ولادة محمد بن حسن العسكري وهذا ما ينسف النظرية الاثنى عشرية من الأساس فضلا عن أنه يلقي بظلال من الشك على نظرية الإمامة الإلهية أيضا وذلك لانقطاعها عمليا وعدم استمرارها تاريخيا وإفساح ذلك للمجال أمام نظرية الشورى التي كان يؤمن بها أهل البيت ويؤيدها القران الكريم ويقول بها العقل السليم. وقد كانت حصيله ذلك البحث التاريخي والعقائدي في نظريه الامامه الالهيه هو كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه، الذي يتالف من الكتب التاليه: واحد نظريه الامامه الالهيه لاهل البيت عند الشيعه الاماميه الاثني عشرية. وقد استعرضت فيه جميع أدلة النظرية وناقشتها ورددت عليها على ضوء أحاديث أهل البيت الموجودة في تراث الاثنى عشرية اثنان النظرية المهدوية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وقد استعرضت فيه أيضا جميع أدلة القائلين بوجود المهدي محمد بن الحسن العسكري الفلسفية والتاريخية والروائية وغيرها كالإعجاز والإجماع وما شابه وناقشتها ورددتها وأثبتت أنها ليست سوى فرضية وهمية اجتهادية ابتدعها فريق من المتكلمين الذين وصلوا إلى طريق مسدود بعد وفاة الإمام العسكري دون أن يخلف ولدا ودون أن يوصي إلى أحد بالإمام ثالثا تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة، وبالطبع فإن النتيجة التي توصلت إليها هي معاكسة للنتيجة التي توصلت أنت إليها يا شيخ الدكتور محمد التيجاني السماوي، وإن كانت تلتقي حول أهل البيت، أنا أبحث عن مذهب أهل البيت وأنت قمت بالبحث عن مذهب أهل البيت، ولكن توصلت إلى النظرية الخاطئة وليست الصحيحة. إذا أعتقد أنا أن نظرية أهل البيت هي الشورى وتعتقد أنت أن نظريتهم هي الإمامة الإلهية التي أعتقد أنا أنها من صنع المتكلمين ولا علاقة لها بأهل البيت وبما أنك قطعت رحلة طويلة من البحث والتنقيب وفعلت أنا كذلك فأعتقد أننا كفؤين لمناقشة الموضوع بجدارة وتقييم أدلة الطرف الآخر ومن هنا فأرجو منك أن تلقي بنظرة على كتبي بعد أن ألقيت نظرة على كتبك وتقول منها ثم اهتديت يعني وتقول رأيك بصدق وصراحة وأنا على استعداد أن أغير رأيي فيما إذا اقتنعت بخطأ رأيي السابق وأرجو بذلك أن يوفقنا الله لخدمة دينه الحنيف وإظهار مذهب أهل البيت الحقيقي، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المخلص أحمد الكاتب، لندن في 4/5 1994